0: Hallo, hier kommt es endlich, mein Update, euer Update, also mein Update für euch. Nur noch hier die Tür zu machen, dann geht es los und ich kann euch sagen, es ist wieder mal einiges passiert, ist aber ja auch schon wieder ein bisschen her. Und jetzt, wo ich hier im Wohnzimmer bin, kann ich mich auch daran erinnern, dass ich zur allerersten aller, aller Folge, die ich aufgenommen habe, hier im Wohnzimmer unter der Bettdecke saß, weil ich nämlich dachte, oh, irgendwie halt es hier in diesem Zimmer ganz doll. Das Gefühl habe ich jetzt heute auch wieder, aber seht es mir bitte nach. Ich möchte mich nicht wieder unter diese Bettdecke setzen. Das habe ich auch nur einmal gemacht und dann aber auch nach... Müsste noch mal nachgucken und noch mal in die Folge reinhören. Also, wenn ihr Lust habt, macht es noch mal ähm, aus Spaß. Ich glaube, ich habe nach fünf oder zehn Minuten diese Bettdecke weggeworfen. Der Ton war zwar gar nicht so schlecht, aber es war unwahrscheinlich heiß. Also, heute ohne Bettdecke, dafür aus dem Wohnzimmer mit einem Update, was hier so alles passiert ist. Und das ist einiges. Warum habe ich mich so lange nicht gemeldet? Ich habe in den letzten Wochen für die Kölner Produktionsfirma, für die ich ja 16, 17 Jahre lang am Stück gearbeitet habe und dann auch in der Zeit, während ich in Deutschland war letztes Jahr, die neun Monate, von hier aus gearbeitet, von Auckland für die ultimative Chartshow. Das hat richtig viel Spaß gemacht und das hat alles super geklappt. Also man muss sich das echt mal vorstellen. Ich konnte mich über den Server einwählen in den Schnittraum in Köln. Und zwar hatte ich dann direkt Blick auf den Schnittcomputer. Die Katerin, also meistens habe ich mit einer Cutterin geschnitten. Ganz liebe Grüße an die Johanna von hier aus. Die ähm, hat dann umgesetzt, was ich hier vorbereitet habe. Ich hatte... Dadurch, dass ich einen Laptop von der Firma hier hatte, Zugriff auf sämtliche Systeme und konnte also online hier immer schön alles vorbereiten und auf einem Blatt Papier quasi die Mats, also die, äh, dem Film, Mats ist noch so ein altes Wort für Magnetaufzeichnung, heißt es, glaube ich. Aber es ist ja schon lange nicht mehr, kommt ja schon lange nicht mehr vom Band. Also ich habe den Film von hier aus auf dem Papier vorbereitet. Und dann haben Johanna und Nico ähm, die Filme dann jeweils für mich geschnitten. Das waren immer so 1,40er, 1,50er Filme. Und am Samstag ist wohl die erste Folge oder am Freitag der beiden Chartshows ausgestrahlt worden. Und selbst meine Mutter schrieb dann, Aliki, heute läuft die Chartshow, sag doch mal Bescheid. Welchen Film hast du denn gemacht? Und dann habe ich ihr geantwortet, dass ich für die Sendung 15 Filme gemacht habe, habe ihr nur ein Screenshot geschickt, von den Einspielfilmen ähm, der jeweiligen Künstler, haben aber auch gar keine Rückmeldung mehr behalten, ähm, erhalten. Ich weiß gar nicht, ob sie sich dann die Sendung komplett angeguckt hat. Ja, das habe ich hier die letzten Wochen gemacht. Der Job ist inzwischen beendet. Die erste Sendung ist gelaufen. Die zweite wird demnächst aufgezeichnet und ausgestrahlt dann auch irgendwann. Das heißt, gerade im Moment bin ich arbeitslos in Auckland und so ein bisschen auf der Ideensuche, wohin es für mich weiterhin gehen könnte, jobmäßig, entwicklungsmäßig und es fühlt sich manchmal besser und mal schlechter an. Jetzt habe ich gerade ganz laut geschluckt und habe gedacht, ja, vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass sich für mich eigentlich gerade eher schlechter anfühlt. Aber ja, ich will ja offen bleiben für das, was kommen kann und dafür müssen manche Sachen eben einfach auch enden und ähm, nicht immer schließt alles aneinander an. Nichtsdestotrotz höre ich mich aber gerade schon um. Ich war heute ein bisschen online und habe geguckt, was es hier gibt. Ich habe so ein paar Ideen, was man machen könnte und habe eben einer sehr bekannten Regisseurin, die ähm, viele Dokus produziert, geschrieben. Ja, das ist meine Arbeitssituation. Also da bin ich ein bisschen auf Hold gerade. Ich habe auch überlegt, ich ähm, weiß, dass es jetzt wieder ähm, viele Kreuzfahrtschiffe gibt, die hier reinkommen. Ich stehe natürlich auch äh, diesem ganzen Kreuzfahrtbusiness sehr skeptisch gegenüber, muss ich zugeben. Also ich würde niemals auf so ein Kreuzfahrtschiff gehen. Ich denke, auch wenn ich diese großen Schiffe hier im Hafen liegen sehe, dass die ganz schön viel Schmutz reinbringen, unsere Türen quietschen. Da kommt gerade Dave rein. Hi, babe. Hey, <lacht> I'm just recording a new podcast episode. Oh, good idea. <lacht> good idea. Anything you wanna... Um, do? By the way i'm a freak that's how the song goes well, good very good yeah yeah the meat has been yeah has been aging in the fridge and i don't know you know it says best before 26th of november today is what 29th Oh, yeah. Good luck with that. You've got two of those steaks. Okay, I take them out. So I go next door and maybe I go into my room to keep recording. All right. So, nachdem ich dem Mann jetzt angewiesen habe, was er essen kann und was alles da ist, <lacht> inklusive altem Steak, ziehe ich mich mal in mein Zimmer hier zurück. Und ähm, spreche weiter diese Podcast-Folge ein. Ich weiß gar nicht, mögt ihr das, wenn es so interaktiv verläuft? Ich habe am Anfang gedacht, das ist eigentlich doof, dass er jetzt reinkommt und mich unterbricht. Andererseits kriegt ihr dann ein bisschen was hier von unserem Leben mit. Er ist ja Handwerker und auf den Baustellen Aucklands unterwegs und baut da alles Mögliche, was gebaut werden muss. Häuser, die ja hier aus, ähm, größtenteils aus. Holz gebaut werden, ist aber gerade zwischen zwei Jobs, fängt morgen woanders an, Handwerker werden echt überall gesucht, also ich denke, wenn ihr Handwerker seid, habt ihr wahrscheinlich auch eine gute Chance, ein Visum für Neuseeland zu bekommen, Dann müsstet ihr euch mal schlau machen, auf jeden Fall. Hat er einen Anruf getätigt und hatte einen neuen Job. Ja, und es ist natürlich super, dass er jetzt gerade noch einen Job bekommen hat, denn Weihnachten steht ja vor der Tür, auch wenn man es hier gar nicht merkt, denn es ist sowas von unweihnachtlich. Die Temperaturen sind ja nicht winterlich. Hier steht der Sommer vor der Tür, obwohl es gerade immer noch sehr, sehr, sehr viel regnet. Und ähm, ja, manche Leute schmücken auch ein bisschen zu Hause, in manchen Gegenden mehr, in manchen weniger. Ich bin hier auch schon an Häusern vorbeigefahren, die wie verrückt geschmückt waren. Das hat mich dann an die ähm, schön beleuchteten Häuser in Amerika zum Beispiel erinnert. Aber bei manchen passiert hier auch überhaupt nichts. In der Stadt stehen auf einem Platz zwei riesengroße Weihnachtskugeln, die mich erstmal daran erinnert haben, dass ja bald Weihnachten ist. Denn dadurch, dass Dave's Job ja gerade anstand und ich auch noch viel gemacht habe, hatte ich irgendwie überhaupt nicht mehr so richtig, dass Weihnachten ja jetzt gerade vor der Türe steht. Das verbindet man ja immer mit einer ganz bestimmten Jahreszeit, nämlich für mich, die, die ich hier aus Deutschland komme, mit kalt und dunkel und aber eben nicht mit hell und warm. Und deswegen ist das ein eine ganz witzige Erfahrung, dass einem tatsächlich entfällt, dass ja Weihnachten vor der Türe steht und auch mein Geburtstag. Ich habe im Dezember Geburtstag und auch da denke ich ja immer, ich habe im Winter Geburtstag und erst letztens hat jemand zu mir gesagt, ah, du feierst äh, bestimmt ja auch, ne, letzte denn ein. Und ich dachte, was feiere ich genau? Wozu lade ich ein? Aber ach ja, stimmt, ich habe ja Geburtstag. Mal gucken, was ich mache. Naja, es ist auf jeden Fall gut, dass Dave jetzt gerade noch einen Job, einen neuen Job gefunden hat vor Weihnachten, weil natürlich um Weihnachten rum alles stillsteht und weil dann auch gleichzeitig hier die großen Ferien anfangen. Es ist Hauptreisezeit für die Familien, die gehen dann mit den Kids in den Urlaub. Das sind die großen Schulferien und es passiert dann offiziell nichts bis Anfang, Mitte Februar. Also hier steht wirklich das Leben fast still. Ich hatte das vorher schon mal gehört, bevor ich hierher gekommen bin, da hieß es, also du musst die Sachen auf jeden Fall vor Weihnachten anschieben, also lass es nicht bis zur letzten Minute, denn du kannst dich danach entspannen, du wirst dann erstmal überhaupt nichts hören. Und in der ersten Zeit, in der ich hier hingekommen bin, dachte ich, na Herr Gott, die Regierungsstellen werden, werden ja wahrscheinlich weiterarbeiten. Aber nein, machen sie nicht. Auch da gibt es lange Ferien und das Personal wird ziemlich runtergefahren. Und auch da passiert erstmal nicht wirklich viel. Also alle die, die hier leben, wissen das natürlich und wenn man neu hier hinkommt, Denkt man ja, zwei, drei Wochen wird es ein bisschen langsamer, aber es umfasst auf jeden Fall einen viel größeren Zeitraum, wo hier nichts passiert. Ich habe am letzten Wochenende mit meinen deutschen Freundinnen Marita und Petra und einer dritten deutschen Freundin einen Adventscafé gemacht. Wir haben ähm, Geschenke gebastelt füreinander, da wir zu viert waren und wir einen Adventskalender bestücken wollten, war die Aufgabe, das jede von uns sechs Geschenke basteln muss. Die ähm, ergaben dann natürlich vier x sechs, 24 Geschenke, die haben wir dann in die Mitte gelegt und dann wurde verlost, wer welches Geschenk bekommt. Jetzt hat jeder von uns hier, ich habe hier also schon sechs Geschenke rumliegen und ich darf mein erstes am, ich glaube am 2. Dezember öffnen und dann posten wir immer in unsere Gruppe wer was ausgepackt hat. Ich bin schon ganz gespannt, äh, natürlich über das, was ich auspacken kann und dann aber auch über das, was ich gebastelt habe. Es mussten alles selbst gebastelte Sachen sein, nichts Gekauftes. Und ja, mal gucken, wie meine Sachen ankommen. Dadurch, dass irgendwas auch mit einem Stein machen, Stein anmalen und dann gab es aber die Ansage, oh nee, das gab es letztes Jahr schon so viel, ähm, nicht wieder Steine anmalen. Und dann dachte ich, ach so, okay, keine Steine anmalen, aber ja, ich glaube, mir ist dann noch was Gutes eingefallen. Ob das dann und wie das dann ankommt, das werde ich euch berichten. Mir fällt gerade ein, ich kann ja jetzt gar keine Fotos posten, was ich dann gemacht habe, dann verrate ich das ja. Schon, Wenn die Mädels auch auf meinem Instagram-Account gucken, naja gut, dann halte ich das noch ein bisschen zurück. Dann kommt die Info dann eben in zwei Wochen, wenn meine Sachen größtenteils ausgepackt sind. Ich habe, apropos basteln, meinen o schmuck in der Stadt verteilt und habe den gepostet unter find me, keep me, post me, tag me. Wollte ein bisschen Weihnachtsfreude in die Stadt bringen oder überhaupt ja ein bisschen Freude teilen und Großzügigkeit in die Welt hinausgeben. Ein Freund von mir aus Köln, ein Künstler, hat ähm, mich dazu inspiriert. Der hat seine Figuren in Italien, wo er im Urlaub war, verteilt und dann auch in und um Köln. Und dann dachte ich, oh, das ist echt eine super Idee. Als ich dann gesehen habe, wie sehr sich die Leute gefreut haben, die die Artikel dann gefunden haben oder die seine Kunst gefunden haben, und dann habe ich gedacht, das möchte ich auch machen. Und dann habe ich das erste Paar Ohrringe versteckt in Piha am Strand und habe einen kleinen Hinweis auf Instagram gegeben, einen kleinen Fotohinweis. Und dann waren Dave und ich schwimmen und kurz drauf habe ich dann schon bei Insta gesehen, dass das jemand gefunden hat und sich gefreut hat. Und dann habe ich die Person dann auch bei Instagram angeschaut und total interessant, es war eine junge französische Seglerin, eine Weltcup-Seglerin, die hier in Neuseeland gesegelt ist. Wie witzig, oder? Also was man da auch für interessante Leute kennenlernt. Das zweite war Ohrring. Da habe ich mich ein bisschen gewundert. Das habe ich in Tagapuna im Beachcafé versteckt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil die Glastische haben. Und dann habe ich das Beutelchen mit den Ohrringen da unten drunter an diesem Metallgestrebe, ähm, das. Tisches verknotet und habe ein Foto gemacht, da hat sich aber überhaupt niemand gemeldet. Und dann habe ich, das war echt ganz interessant, was da in meinem Geist abging, da war ich echt enttäuscht und habe gedacht, oh, hat das jetzt einfach jemand mitgenommen, da steht doch hinten drauf, dass das ist die Aktion, find me, keep me, post me, tag me ist, warum posten die das denn jetzt nicht, ist ja doof. Und... Ähm, mich dabei zu beobachten, wie ich das schon wieder bewertet habe und gehofft habe, dass sich darauf jemand meldet, ich gedacht, das ist eigentlich genau der falsche Ansatz, weil ich das ja in die Welt geben wollte, um Leuten eine Freude zu machen und nicht, um da eine persönliche Rückmeldung zu bekommen oder den, ich sag mal, Stolz darüber, dass das jemand toll findet. Also eine gute Lehre. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass das wirklich gefunden wurde. Klar, wenn sich da jemand darüber freut, umso besser. Und dass es nicht vom Personal gefunden und weggeschmissen wurde. Also das hätte ich jetzt... Oder das würde ich wirklich schade finden. Heute werde ich äh, in die Innenstadt fahren. Ich treffe mich mit Marita. Wir machen zusammen einen Walk, den sie immer schon mal machen wollte. Ich weiß gar nicht genau, wo lang wir laufen werden. Und dann nehme ich auch noch ein paar Ohrringe mit und werde die auch noch verstecken, beziehungsweise also offen verstecken, sage ich mal. Und dann hoffen, <lacht> dass das auf Instagram geteilt wird. Denn irgendwie, und ich glaube, das ist es natürlich auch, möchte man ja auch, dass das ähm, insofern bekannt wird, als dass man vielleicht genau wie ich inspiriert wurde vom Andreas Durand, andere auch nochmal inspiriert, ein bisschen was in die Welt zu geben. Das hat ja diesen Effekt von, ähm, damals wurde ein Versuch gemacht, wo ein paar Pfennige in einer Telefonzelle auf der Erde liegen gelassen wurden und dann zu sehen, wie sehr sich die Leute darüber freuen. Es ist einfach schön für sich selber den Gedanken zu kultivieren, ähm, anderen eine Freude machen zu können und das dann eben auch in die Praxis umzusetzen. Und ich glaube, deshalb freut man sich dann natürlich auch nochmal doppelt, wenn man sieht, ah, das hat jemand gefunden und der freut sich oder die freut sich dann tatsächlich auch darüber. Das war das. Ansonsten, ja, wie gesagt, Weihnachtsstimmung hier noch nicht ganz so ausgeprägt, aber ja, die. Geschenke liegen hier schon. Ich habe selber noch überhaupt nichts gekauft. Ich weiß nicht, ich bin eher so eine auf den letzten Drücker-Kauferin, beziehungsweise ich bastel dann vermutlich auch noch ein paar Sachen. Ich habe im Internet allerdings so eine... Ah, genau, ich habe schon was bestellt. Das habe ich Dave aber schon gezeigt, weil ich nicht abwarten konnte. Ich habe so eine Indoor-runde, ähm, aufblasbare Badewanne. Bestellt und die ist schon angekommen. Inspiriert von vielen Menschen, die kalt duschen und kalte Bäder nehmen, haben wir das auch angefangen. Beziehungsweise, also, ich habe es mehr angefangen als Dave. Eigentlich quält er sich immer sehr. Erstmal braucht er immer sehr viel länger, bis er ganz im Wasser verschwunden ist. Also wenn wir im Meer baden gehen, dann bin ich immer die, die relativ schnell reinspringt. Zwar meistens, wenn es kalt ist, noch mit großem Geschrei, aber inzwischen habe ich mich da so ein bisschen diszipliniert und gehe eher, ähm, naja, schweigend will ich nicht sagen, aber schon eher ein bisschen stoischer ins Wasser. Ich gehe aber dann auch wirklich durch und bin schnell drin und bei ihm dauert es immer eine ganze Ecke länger. Und mit dieser Badewanne, da kann man dann natürlich nicht nur heiße Bäder drin nehmen, ähm, habe ich auch die Idee, dass man da kaltes Wasser einfüllt und dann seine morgendlichen... Kaltwasserbäder machen kann. Also klar, man kann sich auch unter die kalte Dusche stellen. Ich weiß noch nicht genau. Wie gesagt, wir haben es noch nicht in Angriff genommen mit dieser Badewanne, aber es fand ich eine gute Idee. Das ist dann quasi das Weihnachtsgeschenk, was ich uns beiden jetzt gemacht habe. Also Irgendwie hat man ja ab einem gewissen Alter auch alles. Da geht es dann wahrscheinlich darum, sich selber gemeinsam und weiterzuentwickeln und schöne Dinge zu machen, ich finde jetzt einfach schon gut, dass wir uns vorgenommen haben, mindestens jeden dritten, wenn nicht, ähm, wenn wir das nicht schaffen, jeden vierten Abend nach seiner Arbeit ans Meer zu fahren und mal eben ins Wasser zu hopsen. Wir haben es ja wirklich nicht allzu weit. Eine aufregende Sache ist hier noch passiert und zwar hatten wir Katzenbesuch in unserem Schuppen hinterm Haus, hat Dave eine Katze entdeckt. Und zwar nicht nur eine Katze, sondern auch ein kleines Kitten, ein kleines Katzenbaby. Diese Katze hat wohl in unserem Schuppen ein kleines Kätzchen geboren. Es ist auch nur eins. Und ja, die beiden haben sich gegenseitig sehr erschrocken, als Dave die Schuppentüre aufgemacht hat. Die Katze ist rausgesprungen. Das kleine Kätzchen war dann dort und die Katze ist äh, zurückgekommen und als ich das nächste Mal geguckt habe, waren beide verschwunden und nach etwa anderthalb Wochen tauchte dann die Mutterkatze mit dem kleinen Kätzchen hinten bei uns an der hinteren Türe auf. Ganz furchtbar ähm, miauend, wahrscheinlich weinend, ähm, beide recht schmal und ja, ich denke, die hatte unwahrscheinlichen Hunger. Scheinbar gehört die hier zu niemandem. Die war auch wahnsinnig scheu. Und dann, klar, habe ich natürlich angefangen, sie zu füttern. Und ich kann euch sagen, das war echt eine Mammutaufgabe. Ich hatte noch nie eine Katze. kenne mich also mit Katzen überhaupt nicht so richtig aus. Meine einzige Erfahrung ist, dass ich die Nachbarskatze hier gefüttert habe von meinen lieben Nachbarn Kevin und Kathy die ähm, haben ziemlich lange in England festgehangen, weil er krank geworden ist und aus vier Wochen Urlaub wurden dann ja über zwei Monate und in der Zeit habe ich dann Suti von nebenan gefüttert, hatte also Katzenfutter hier, sodass ich darauf zurückgreifen konnte und da äh, die Katzenmama füttern konnte, aber die hatte einen Hunger. also die wollte eigentlich alle halbe Stunde gefüttert werden. Dann habe ich hier beim Tierarzt angerufen und habe gefragt, was ich dann jetzt machen könnte, wen ich anrufen sollte. Da habe ich dann ein paar Adressen bekommen und eine Katzenlady erreicht, die ein bisschen Zeit hatte. Vier haben sich überhaupt gar nicht zurückgemeldet, den ich gemeldet hatte. Und die sagte mir auch, ja, ja, die wird noch stillen. Bitte auf jeden Fall großzügig weiterfüttern, hat mir dann auch gesagt, dass ich auf jeden Fall Wasser hinstellen soll, weil die Milch sonst eintrocknet und da habe ich gedacht, Gott, was man alles überhaupt nicht weiß. Das habe ich dann brav gemacht und diese Katzenlady hat dann Käfig zu fressen, also in einem kleinen Transport, in einem Transportkäfig, auch ausgeliehen von unseren Nachbarn so dass sie da Vertrauen zu mir hatte, dass sie von mir gefüttert wird und dass da nichts passiert und irgendwann konnte ich dann aber die Käfigtüre vorsichtig hinter ihr schließen und dann war es aber noch eine Aktion, das Kleine zu bekommen, zu fangen, wollte ich sagen, aber fangen hört sich irgendwie so martialisch an, aber im Endeffekt war es ja nichts anderes als fangen und das haben wir dann auch geschafft, das hat sich unterm Schuppen zurückgezogen und ganz in der hinterletzten Ecke versteckt und dann habe ich das mit einem Schmetterlingsnetz ganz vorsichtig überdeckt und habe das so zu mir hergezogen. Und ja, dann kam es dann auch in so eine Transportbox, die mir die Katzenlady zur Verfügung gestellt hat. Und dann haben wir beide Tiere zu ihr gefahren, ein paar Kilometer von hier entfernt. Es gibt ganz viele kleine private Organisationen, in Anführungszeichen, die sich um Findeltiere kümmern. Eine hatte ich angeschrieben, die schrieb mir zurück, nee, sie hätte gerade 73 Katzen zu Hause und <lacht> sie könnte nicht noch mehr annehmen. Es wäre gerade super schwierig, ein Heim für die Tiere zu finden. Und als wir dann meine, also in Anführungszeichen, meine Katzen zu meiner Katzenlady hier gebracht haben, Konnten wir auch sehen, wie sie die hält. Die Katzen hatten einen extra Raum. Es war total aufgeräumt und super sauber. Und ähm, ja, sie sagte auch, dass sie in regem Kontakt steht mit Menschen, die sich eine Katze anschaffen möchten. Und ja, ich hoffe, dass die jetzt ein gutes Heim findet für unsere Kätzchen. Ich bin jetzt ähm, keine begeisterte Katzenmama. Sonst hätte ich natürlich auch gesagt, ja klar, die Katze kann zu uns kommen, aber... Ich denke, die sind ja schon ganz gut aufgehoben bei ihr. Es macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich wollte noch was mit euch teilen. Und zwar bin ich zu Gast gewesen im Podcast von Nikolaus kräuter Der macht einen ganz tollen Aussteiger-Podcast. Sein Podcast heißt Einfach aussteigen. Und mir ist auch super sympathisch, dass das nicht auswandern heißt. Denn irgendwie empfinde ich ist auswandern so ein bisschen auch negativ belegt. Das impliziert für mich auf jeden Fall immer, dass man nicht mehr zufrieden ist in dem Land, in dem man lebt. Und das war es bei mir überhaupt nicht. Und ich denke, dass das bei einigen eventuell auch noch der Fall ist, sondern dass man einfach irgendwo, wie in meinem Fall, hingereist ist, die Energie dort spürt und fühlt, dass irgendwas einen da ganz doll hinzieht. Und ich finde, das kann man mit dem Wort Aussteigen eher beschreiben als auswandern. Also es ist ja eher ein Einsteigen in ein neues Leben. Also sich äh, einer neuen Situation auszusetzen, immer wieder und immer wieder aufs Neue. Eher als ja irgendwas, ich sag mal so Stupp, den Rücken zukehrend, ähm, ein Land zu verlassen. Und der Nikolas hat mich interviewt und das Interview wird am Mittwoch den 30. veröffentlicht ist also jetzt online wenn ihr Lust habt schaut mal nach einfach aussteigen und ich hatte mich als ich den Nikolas und seinen Podcast entdeckt habe durch fast alle Folgen schon durchgebingscht ich finde das super interessant also erstmal die Beweggründe der Leute Deutschland zu verlassen ihr neues Leben der macht Interviews mit Menschen in aller Herren Länder. Es ist wirklich super interessant, da reinzuhören. Also, es ist auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Wenn ihr auch meinen Podcast mögt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr. Ihr den weiterempfehlt. Es hat sich ja herausgestellt, dass Weiterempfehlungen von Podcasts, das ist, was den kleinen und feinen Podcasts auch hilft, sich in dieser großen, weiten Podcast-Welt ein bisschen zu behaupten und deswegen freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast auch weiterempfehlt. Ich verabschiede mich jetzt von euch, bin mal ganz gespannt. Ich habe gestern eine kleine Stelle im Nacken von meinem deutschen Arzt entnommen bekommen. muss gleich mal nachhören, wann ich da eigentlich das Ergebnis dazu bekomme. Das wurde eingeschickt, bin äh, zu aufgeregt gewesen scheinbar, um nachzuhören, wie lange das dauert. Ich äh, denke nicht, dass da heute schon irgendwas ist, aber... Mal gucken, wie das da jetzt weitergeht. Also das ist auch so ein Ding, man erlebt ja in einem neuen Land immer mehr neue Situationen, wo man merkt, ja, das wüsste ich eigentlich genau, wie es in Deutschland funktioniert. Und hier in Neuseeland ist ja insofern dann irgendwie alles neu, selbst so kleine Sachen wie, ich habe meine Brille ja verloren letzte Woche in der Bahn und dann war ich das erste Mal beim Lost and Found hier von der Bahn alles das erste Mal gemacht, obwohl ich ja jetzt schon ja, drei Jahre hier bin. Im September 2019 bin ich hierher gezogen und dann dachte ich, okay, wie funktioniert das jetzt eigentlich, eine neue Brille zu bekommen? Gehe ich zum Augenarzt oder ähm, ja, wo kriege ich jetzt eine neue Stärkeneinstellung? Nochmal eine Untersuchung für meine Augen her, denn meine Letzte Brille war jetzt schon ein paar Jahre alt, Ach, der weine ich übrigens nach einem Lunor-Gestell. Aber gut, jetzt war dann scheinbar Zeit für eine neue Brille und witzigerweise, hatte ich ja hier erzählt, habe ich vor ein paar Wochen mal eine Neuseeländerin kennengelernt, meine erste Neuseeländerin, die ich kennengelernt habe und die ist Optikerin und die sagte, komm hierher, wir untersuchen deine Augen und helfen dir eine neue Brille zu finden und dann sind meine Augen so intensiv untersucht worden auf drei verschiedenen Maschinen, wie ich es noch nie erlebt habe. Wahrscheinlich gibt es das in Deutschland auch. Mir ist das so noch nicht passiert. Aber jetzt habe ich gestern meine neue Brille abgeholt, ein ganz anderes Gestell als das, was ich vorher hatte. Das andere war ja eher so bräunlich und das ist hell und leuchtend. Irgendwie gefällt mir das ganz gut. Zwischendurch zweifle ich immer noch mal und denke so, ah! Vielleicht hätte ich doch wieder bei was Dunklem landen ähm, sollen, aber ihr wisst ja, meine Einstellung ist, alles ist immer für irgendwas gut und auch das wird für irgendwas gut sein, dass ich das jetzt mal gewagt habe und auch da nochmal von altbekannten Wegen abgewichen bin. Alles ist für irgendwas gut, wird wahrscheinlich auch ähm, dafür stehen, dass ich gerade wieder zwischen zwei Jobs bin. Die ultimative Charge Show ist ja aufgezeichnet. Das, was ich für I und UTV gearbeitet habe. Jetzt geht es also auch da wieder weiter. Und eine deutsche Freundin hat mir gesagt, Aliki, weißt du, guck dir im Netz nochmal die elf Kölner Grundgesetze an. Oder wie heißen sie? Grundgebote? Ne, das sind die zehn Gebote. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Die elf kölschen Gesetze. Und sie sagte, eins davon hilft mir immer. Und das fand ich sehr lustig, denn ich habe mir aus Köln eins der kölschen Gesetze mitgebracht. Und zwar hatte ich mir das mal gekauft, eingerahmt, aufgestickt. Steht da, es hätte noch immer Jod also, es ist noch immer gut gegangen, egal was passiert und welchen neuen Erfahrungen man ausgesetzt ist oder sich eben selber aussetzt. Es hilft zu wachsen und da durchzugehen und sich alles immer noch mal anzugucken, ob alles denn genauso bleiben muss, wie es mal war oder ob es sich weiterentwickeln darf. Das ist also der Stand hier. Ich wünsche euch jetzt erstmal. Weitere schöne zwei Adventswochen und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Macht's gut, ich möchte mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr mir so zahlreich schreibt und so zahlreich mit mir in Kontakt geht. Ich freue mich auch schon auf die Treffen mit euch. Ich werde ähm, zum Beispiel morgen zwei Hörer meines Podcasts treffen und eine kleine Wanderung an meinem Freitagsspazierweg mit ihnen machen und ihnen den zeigen und dann... Ähm, Treffe ich noch Birgit mit ihrer Reisegruppe Mitte Dezember. Ähm, da haben wir überlegt, dass wir eventuell so eine Fragestunde machen könnten oder, naja, Fragestunde, so ein lockeres Zusammenkommen mit ihrer Reisegruppe, die ja dann schon einige Wochen durch Neuseeland gereist sind und die dürfen mir dann Löcher in den Bauch fragen über das Leben hier in Neuseeland und alles, was sie interessiert dazu. Und außerdem bekomme ich im Januar... Besuch von Sally, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also, meldet euch, schreibt mir, empfehlt mich weiter, abonniert den Podcast und bewertet ihn. Alles Liebe euch und bis in 14 Tagen, jetzt aber. Tschüss!